0: Comienza Mesa Constituyente por Mega Plus, hoy vamos a estar nuevamente conversando con tres candidatos que quieren redactar la nueva constitución. Vamos a saludar, porque los vamos a tener en nuestra pantalla dividida, a Pedro Cayuqueo, candidato independiente con cupo del Partido Socialista por el Distrito 7 y la lista del apruebo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar invitado a debatir.
0: Tenemos también ahí al lado a Pia Castelli, que postula también por la lista de la prueba con cupo del PPD por el Distrito 12. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y todas. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a saludar, por supuesto, también a Alejandro Fernández, que va por el Distrito 13. En la lista de Chile vamos como independiente con cupo Evópolis. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
0: Bienvenidos los tres. Hoy día vamos a conocer algunas de sus propuestas para esta mesa constituyente. Cobertura universal, integralidad de las prestaciones, equidad y acceso solidario es la propuesta de Pia Castelli. ¿Cómo garantizar esto en la nueva constitución? Pia, tienes dos minutos para presentarnos tu propuesta en esta materia. Vamos. Muchas gracias,
3: pero quisiera antes decirles que este proceso es muy emocionante, sobre todo porque vamos a encontrarnos con una desigual... Una disminución absoluta de la desigualdad y la discriminación histórica en que se han encontrado las mujeres y los pueblos originarios en este país, así que muy contenta por eso tengo que decir que esta constitución será eh, paritaria y eso es algo fundamental para la democracia de este país bueno, la salud es el derecho fundamental al más alto nivel del bienestar físico mental y social posible, dice la OMS, por lo tanto necesitamos un sistema de salud universal con apego a los principio de seguridad social con cobertura universal equidad de acceso y solidario pero saben la salud no es solamente la enfermedad esa es ustedes deben conocer lo que significan o, o, o perdón eh, los eh, determinantes sociales. El derecho a la salud no puede limitarse al acceso de los cuidados de la salud. Es un derecho que obliga al Estado a generar y proteger las condiciones para tener una buena salud. Por lo tanto, eso va a depender de una buena educación, de una buena alimentación, eh, de una buena vivienda, de un me medio ambiente eh, sano. Eh, y eso es fundamental que lo entendamos así en este nuevo proceso. Ya no es solo pensar en la enfermedad, es cómo hacemos eh, el buen vivir. ...ese es el foco... Eh, ...el derecho a la salud debe estar en toda la organización del Estado... ...y la constitución debiera explicitar... ...el derecho a la responsabilidad del Estado... ...logrado mediante políticas públicas... ...este, este derecho a la salud tiene que ser participativa... ...tiene que estar en los territorios... ...y el financiamiento... Eh, ...tiene que estar de acuerdo a las necesidades... ...de lo local, de lo cultural... Este derecho a la salud es un derecho humano universal. Debe estar libre de discriminación por condiciones económicas, sociales, políticas, culturales. Eh, todo, ninguna discriminación Perfecto. tiene que estar garantizado para todos.
0: Muchas gracias. Eh, ahora tenemos también un minuto para Pedro Cayuqueo para poder eh, responder o agregar algo tal vez a la propuesta de Pía. Pedro, tienes un minuto desde ahora ya.
1: Bueno, coincido con Pía en que la salud es un derecho que tiene que estar garantizado en la nueva constitución un derecho que por lo demás, que en estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo eh, adquiere una relevancia tremenda eh, eh, hemos caído en cuenta de que hemos generado un modelo de desarrollo un modelo de Estado y, y también de, de derechos sociales que nos, que nos ha dado el ancho respecto a lo que estamos viviendo actualmente con esta crisis sanitaria global, entonces yo creo que eh, sumándome a lo que pía planteaba yo creo que el derecho a la salud yo creo que es fundamental de que pueda estar reconocido en la nueva constitución como un derecho social, un derecho humano fundamental y que existan incluso también las, los, los mecanismos de, re, de, ex, de exigencia de ese derecho eh, para que pueda no ser vulnerado lamentablemente una de las causas que derivó en el estallido social de octubre del año 2019 tiene que ver con esta ausencia desde el Estado y desde la propia Constitución del 80 de resguardar este derechos tan fundamental.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, vamos a conversar ahora con Alejandro, tienes un minuto también. Eh, ¿Cómo se puede eh, garantizar a través de la Constitución un acceso eh, universal a la salud?
2: Eh, no escuché muy bien, lamentablemente, las intervenciones. Eh, pero mira, sí, evidentemente la Constitución tiene que garantizar el derecho a salud, creo que, que es fundamental. Pero también es siempre importante tener claros los alcances respecto al derecho social, ¿cierto? Y en ese sentido, además de garantizarlo en el papel, lo importante es cómo lo hacemos efectivo. Y ahí yo creo que es, es muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con cómo tenemos un mejor Estado. En fijar reglas del juego respecto, por ejemplo, a cómo tenemos buenos funcionarios de salud, ¿cierto? Cómo fijamos estándares altos, eh, un sistema meritocrático, donde en general el sector público no entre en personas por institutos políticos u otras razones, sino por mérito. Yo creo que en la medida que modernicemos el Estado, que pongamos recursos también, vamos a tener finalmente un mejor derecho a salud. Yo no so, yo creo que en general hay que declarar el derecho y después la forma de hacerlo exigible, las condiciones específicas tienen que estar en las leyes. En ese sentido, quizás puedo... Eh, está, digamos, eh, discrepar levemente lo que decía Pía en el sentido de que no, no poner tanto detalle respecto a cómo se da esa prestación ni sus condiciones. Pero en general, evidentemente, estoy de acuerdo. No puedo no, ni disentir algo tan importante como el derecho a salud.
0: Sí. Bueno, eh, es tu propuesta, eh, Pía. No sé qué te parecieron las intervenciones acá eh, de Pedro también y de Alejandro. Eh, ¿Y que bueno, todo, con... yo creo que todos están de acuerdo, por supuesto, en que se necesita sí. garantizar la salud en la Constitución. Sí, 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 yo
3: estoy de acuerdo, y pero yo creo que también hay algo que no, alcancé, no lo alcancé a desarrollar todo, pero claramente eh, nosotros tenemos que tener mayor gasto en salud, eso es una realidad. Tenemos un gasto del PIB del 4 o 5% y debemos llegar al 8 al 9, eh, y eso eh, ya no puede esperar más. O sea, ya lo estamos viendo hoy día. ¿ah? O, o sea, además tenemos que hacer un salto tremendo en la ciencia, ¿ah? que también es parte eh, de la, del sistema sanitario. Eh, no, es impresentable que nosotros no, no seamos capaces de hacer vacunas si antes lo hacíamos ¿Ah? eh, cuando empezó este, el tema de la pandemia eh, eh, no teníamos reactivos para los PCR y sin embargo nuestro país al lado mucho más chico como el Uruguay tenía reactivos para hacer PCR nosotros tenemos todas las capacidades para hacer eso pero dejamos de hacer eso dependemos mucho eh, de lo externo y por lo tanto hoy día yo creo que es fundamental mayores recursos y por supuesto que eh, Funcionarios públicos absolutamente dedicados a, y trascendentes de gobierno a gobierno, pero, pero con una política clara
0: de derechos garantizados. Sí, eh, vamos a preguntarle también a, a, a Pedro, ¿no? Eh, acá estábamos hablando de, de, primero se habla también respecto, respecto al tema de la salud del centralismo, eh, es distinta la salud en la región metropolitana y en otras regiones de nuestro país, lamentablemente, eh, en muchos casos tampoco, eh, están los médicos especialistas que se necesitan. Y tocabas un, un, un tema muy importante, Pía, y que tiene que ver con el presupuesto para la ciencia, y que eso ha dejado sí. en evidencia eh, esta pandemia, que los científicos están, las ganas están, pero obviamente que hay Exacto. que ponerse también, ¿no, Pedro?
1: Sí, podríamos establecer un estándar de cuánto invierte el Estado en gasto público para determinada área eh, y eso podría ser un estándar de medición de, 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 de cuánto importa o no eh, determinada área digamos pa, pa, para el Estado. Yo creo que esto que vemos, al menos en el ámbito de la, de la salud, eh, tenemos que eh, aumentar el gasto público yo quisiera no dejar pasar la oportunidad también para señalar algo que, que no alcancé en la intervención anterior. Cuando hablamos de, de salud, también tenemos que considerar, ya que estamos en tiempos constituyentes también donde los temas indígenas están en el primer lugar de la agenda, tenemos que considerar también la salud que tienen los pueblos originarios, que son eh, modelos de, de salud alternativos al, al existente actualmente. Y tiene que existir también un reconocimiento a su propia forma. De, de, de medicina, que en el caso Mapuche son bastante desarrolladas y son bastante utilizadas en, en la zona sur. Y ahí también hay que invertir gasto público para fortalecer esa, esos propios sistemas de salud tradicionales que son bastante efectivos y que al menos experiencias que existen en la región de la Araucanía han dado cuenta de que han sido bastante exitosas. Y no solamente para la población indígena, también para la población chilena que en muchos casos busca alternativas de salud que vayan más allá de lo que ofrece hoy día el sistema público o privado.
0: Muy bien, gracias Pedro. Ahora vamos a conocer la propuesta de Alejandro Fernández. Eh, bueno, vamos a, a ver si quieres intervenir de nuevo ¿no? en, en este debate después de escuchar nuevamente a Pía y, y a Pedro. ¿Algo que quieras agregar primero?
2: Sí, quiero agregar algo, porque evidentemente tenemos consenso los tres respecto a la necesidad de aumentar el, el gasto público, pero me gusta siempre llevarlo al debate constitucional, ¿cierto?, porque el, el, el la constitución no fija presupuesto, sin perjuicio que podemos haber un consenso respecto a la prioridad que hay que darle. Lo que sí tiene que ver mucho con la constitución son las reglas respecto a cómo se va, se va a proveer ese, ese derecho social de salud. Y ahí por lo menos yo creo que es importante permitir que se despliegue un sistema mixto donde el Estado, por supuesto, que garantiza eh, ...financia, fiscaliza estándares de calidad pero no necesariamente lo ejecuta directamente. Yo creo que ahí hay que ser un sistema donde corresponda al Estado, lo haga, que lo haga, pero también cuando hay un, un privado que pueda apoyar en esa ejecución, me parece que también está bien. Ah, en eso, eso digamos Creo que sí hay diferencias muchas veces con algunos que ven que el derecho social garantizado por el Estado siempre tiene que ser ejecutado por el Estado, que es un poco lo que vimos en el último gobierno de Chile, donde por ejemplo no se ejecutaron algunos eh, hospitales concesionados por un tema meramente ideológico. Yo creo que acá no hay que hacer caricaturas ni respecto al Estado, ni respecto a lo privado, sino que buscar lo mejor de cada cosa. Y en eso la Constitución espero que permita siempre el despliegue de la sociedad civil y lo privado también en esa prohibición de, de bienes públicos.
0: Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a quedar contigo, Alejandro. Ahora sí, queremos preguntarte cómo se puede mejorar el acceso a la justicia. Tú propones la existencia de una defensoría de las víctimas. ¿Debería ser prioridad en la Carta Magna y cómo? Tienes dos minutos. Ya.
2: Sí, yo, yo como titular decía lo importante es hacer efectivos los derechos. No sacamos nada con escribir y escribir derechos en la Constitución si finalmente no tenemos cómo reclamarlo, ¿cierto? Al final termina siendo letra muerta. Tenemos derecho de protección al consumidor, ¿cierto? Tenemos derechos para una pensión de alimentos, tenemos derecho, obviamente, como víctima de un delito, tenemos derecho a propiedad, un montón de derechos. Entonces, finalmente lo que pasa es que no tenemos hoy día mecanismos para hacerlo efectivo. Tú ¿Sabes que hoy día solamente la persona que puede pagar tiene acceso a justicia o la persona que comete un delito, ¿cierto? El imputado por el delito que tiene a la Defensoría Penal Pública y el resto la verdad que poco y nada, hoy están solamente las corporaciones de asistencia judicial que son como dice, corporaciones que hay muchos estudiantes de derecho prestando la, la representación jurídica y yo fui esos estudiantes que aprendíamos ahí eh, con las personas, eso no puede ser eh, y en ese sentido uno, una de las cosas que hay que hacer, entre otras por ejemplo hay que fortalecer los sistemas de mediación tribunales locales también para que puedan resolver muchos tipos de contienda a nivel local sin necesidad de escalarlo a los tribunales ordinarios es también el tema de una defensoría de víctimas, una defensoría que pueda apoyar a la víctima no solamente prestando asesoría jurídica, representación cuando corresponda, sino también, entre otras cosas, apoyo psicológico, contención, porque muchas veces el, el daño principal que uno, digamos, que sufre es sobre todo un daño psicológico. Entonces, yo creo que ahí es importante ese mecanismo, obviamente, de acceso gratuito. ¿Y por qué la Constitución? Porque creo primero que al establecer la constitución aseguramos que ese, que, ese, que ese órgano exista, porque muchas veces declaramos cosas que después no se ejecutan, y además porque la autonomía constitucional también permite que pueda accionar esta, esta defensoría contra cualquier otro órgano del Estado u otra autoridad, porque si depende obviamente de un poder político puede estar mucho más limitado su accionar, y además la autonomía también permite en general... Eh, eh, generar mejores sistemas de, digamos de incorporación de funcionarios por mérito profesionales y no también eh, que, que finalmente tengan influencia lo, lo político como decía.
0: Perfecto, te sobraron 10 segundos pero vamos ahora a preguntarle a Pedro Cayuqueo, que vas a tener un minuto no para, para poder agregar algo o, o comentar algo que por ahí podría aplicarse de manera distinta respecto a la propuesta de Alejandro, tienes un minuto
1: bueno, quizás solo señalar eh, esta, esta antigua aspiración que existe de avanzar hacia la existencia de un defensor del pueblo, ya que lamentablemente son instituciones que, que Chile no hemos podido eh, dotarnos como ciudadanía y que existen en muchas democracias y en muchos sistemas eh, con los cuales Chile gusta compararse regularmente. Hay que avanzar eh, en esta materia, yo coincido con Alejandro, eh, más aún cuando gran parte de las víctimas de los atropellos, y de las irregularidades y de las arbitrariedades desde el sistema eh, judicial y de persecución penal, hoy día son eh, muchos de ellos ciudadanos y ciudadanas desde el pueblo mapuche en la zona sur. Entonces, creo que, esto, que esta medida que propone Alejandro... Eh, en el caso de llegar a la convención va a contar absolutamente con mi voto.
0: Perfecto, tenemos ahí eh, la respuesta. El dedo para arriba, porque ustedes no se ven, pero yo te cuento que te hizo un dedito para arriba eh, Alejandro, Pedro. <risa> Vamos tía. ahora con, con Pía, que también vas a tener un minuto para comentarnos. Va. Oye, sí,
3: bueno, lo encontré súper interesante lo que nos dejé, decía Alejandro, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pero sí me quisiera referir un poquito a, a lo anterior. Cuando yo hablo de un sistema universal, eh, es porque nosotros queremos tener un piso común. Eso es lo que necesitamos, eso es un derecho garantizado, un piso común para, para todos. Pero obviamente si hay personas que tienen más recursos y pueden tener un seguro adicional de salud, eso es obvio y eso va a ser una prestación distinta. Pero tenemos que ser más solidarios, este país tiene que recobrar la solidaridad eh, y para eso necesitamos un sistema único, universal, eh, que, lo de, que lo garantice el Estado y con una prestación eh, de un particular, si así lo puede hacer una persona. Eso, muchas gracias. Sí,
0: eh, ahí esto nos comentaba el tema de la salud, pero ahora queremos comentar, eh, de hecho vamos a abrir el debate, Vía eh, ¿qué te pareció finalmente esta, esta propuesta de Alejandro y qué tiene que ver... ...con la reparación a las víctimas, con el acompañamiento a las víctimas... E ...incluso teníamos a Pedro que nos hablaba de la figura del defensor del pueblo... Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con la figura del defensor del pueblo y todo lo que tenga que ver con la reparación
3: de las víctimas. Mira, yo uno de los de los temas que a mí también me ha interesado muchísimo es la vulneración de niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos un debe tremendo, tremendo. No hay, eh, no hay, no hay eh, recuperación ni acompañamiento, no hay salud mental para los niños, niños y adolescentes. Eh, por lo tanto, eh, esta propuesta de Alejandro me parece eh, muy importante. Pedro, eh,
0: la figura del defensor del pueblo, ¿cómo se configura?
1: Bueno, en, en democracia moderna se configura como una institución que, que tiene como, 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 mandato, como mandato el velar por el funcionamiento del Estado y evitando los abusos de poder. Eso no, no existe hoy día en Chile y hemos tenido eh, en, el, en la transición democrática y en estos gobiernos democráticos distintas iniciativas tendientes a que esta institución se pueda crear. Lamentablemente no ha, no ha existido la voluntad política de avanzar en ese sentido. La reforma procesal penal fue un paso, fue un paso adelante en, en materia, digamos, del resguardo de, de derechos de la ciudadanía al hacer que el nuevo sistema de, de penal, digamos, funcionara de manera pública pero tenemos que avanzar hacia, hacia la creación de instituciones que permitan que la ciudadanía pueda eh, defenderse ante las arbitrariedades que se cometen muchas veces por parte del Estado y las propias instituciones del Estado. Y esta nueva constitución, para mi gusto, tiene que tener un, un efecto virtuoso en el sentido de regular la aplicación arbitraria del poder por parte del Estado y sus instituciones.
0: Alejandro.
2: Sí, yo quería, bueno, yo primero no quiero seguir el tema de la salud, pero solamente decir que comparto el principio del piso común compartido. Mi, mi, solamente mi, mi, la distinción que quería hacer es respecto a cómo se ejecuta esa política pública, pero, pero que el derecho social sea, compart, sea garantizado para todos, me parece que está bien en salud, en pensiones y en muchos otros sistemas de protección. Y respecto, al, en particular, a, a la, al tema de acceso a la justicia, primero agradezco el apoyo aquí de, lo, de los dos, espero, futuros convencionales que nos encontremos ahí en, en julio. Eh, pero también, y también quiero hacer hincapié en que hay otros sistemas de acceso a la justicia que no son solamente judicializar las cosas, sino, por ejemplo, los sistemas de mediación. Son buenas fórmulas para resolver cosas de forma mucho más rápida y además muchas veces satisface los intereses de ambas partes, a diferencia del, de, la, de un juicio donde siempre hay un ganador y un perdedor. Otro caso también que, que creo que es importante que se debate hace un tiempo fue el CERNAC, cierto, el CERNAC con dientes que le llamaban y que después de pasar por el Tribunal Constitucional quedó eh, básicamente sin dientes. Ah, y, y eso también tiene que ver justamente con acceso a la justicia. Hablaba de las normas de protección al consumidor, no sacábamos nada con declararlas y cuando tenemos un problema concreto no tenemos cómo hacerlo exigible. Al final es más costoso contratar a un abogado y un no tribunal que, que el problema que uno tuvo. Por lo tanto, uno renuncia a esa, a esa, digamos, a esa justicia.
0: Perfecto, muchas gracias a los tres. Vamos con una de tus propuestas, Pedro Cayuqueo. Chile hoy es un Estado-Nación. ¿Cómo ampliar ese reconocimiento a las otras naciones indígenas que existen a lo largo de nuestro país? Tienes dos minutos.
1: Bueno, este es un gran salto que podríamos dar como Estado eh, a partir de esta nueva Constitución. Implica dejar atrás 200 años de una idea que para mi gusto tiene mucho de fantasía, que es la idea del Estado-Nación. ...que se instala como proyecto... ...en el siglo XIX... ...se buscó la uniformidad... ...la uniformidad racial... ...la unidad territorial... ...y también una identidad nacional... ...que solo reconocía... ...una sola nación... ...la nación chilena... ...y una nación chilena por lo demás... Eh, ...basada en, en una identidad del Valle Central... De, ...de la hacienda del Valle Central... ...de ahí tenemos... ...estas figuras folclóricas... ...del guaso, del rodeo... ...y ese tipo de expresiones... ...bueno... El Estado-Nación es una reliquia del siglo XIX. Eh, lo, lo, lo que está hoy día eh, en, muchos, en muchas partes del mundo y que se reconoce y se valora es la diversidad de naciones dentro de los propios estados, los estados plurinacionales, los estados multinacionales. La realidad mundial es que los estados son diversos y reconocer esa diversidad desde Arica a Magallanes yo creo que es una necesidad histórica hoy día. Las primeras naciones, los pueblos originarios, ...tenemos derecho a nuestra libre determinación... ...tenemos derecho a nuestro autogobierno... ...tenemos derecho a definir nuestros propios modelos... ...de desarrollo, normativos, etcétera... ...y esa es una realidad hoy día en muchas partes del mundo... Eh, ...existe en Canadá, existe en Estados Unidos... ...existe en algunos países de, de la región... ...también es un modelo que se implementó... ...en los países nórdicos, en Nueva Zelanda... ...entonces aquí hay una invitación... ...a que la nueva constitución reconozca... ...el carácter plurinacional del Estado... Esto es la existencia de una nación chilena y 10 naciones originarias que son preexistentes al Estado y que merecen reconocimiento, merecen reparación y merecen también tomar las riendas de su propio destino.
0: Bien, muchas gracias Pedro por compartir con nosotros tu, tu propuesta. Vamos a ver qué les parece a tus compañeros. Vamos a comenzar en este caso con, con la respuesta de eh, Pia. Pía, ¿qué te pareció a ti esta, esta idea del Estado plurinacional? Estoy absolutamente de acuerdo, creo que el
3: reconocimiento a los pueblos indígenas incluso escaños reservados en el Congreso y su cultura es fundamental y, y ya es tiempo que nos sentemos a la mesa a conversar derechamente todos los actores si no esto no va a terminar nunca no, no basta con que vaya un ministro, no basta con que haya un secretario de Estado, no basta con eso no. eh, hoy día es fundamental sentar tener la voluntad, y yo creo que algo ha avanzado, algo se ha avanzado, he escuchado eh, algunos eh, eh, compañeros eh, mapuches que están dispuestos ¿eh? a sentarse a una mesa, pero con todos, con todos, yo creo que eso es lo fundamental, aquí todo el mundo tiene, tiene que eh, haber una conversación eh, donde cada uno va a poner sus posturas, pero cada uno seguramente va a perder un poquitito, pero lo fundamental es eh, el derecho a las tierras, eh, no puede ser, digamos, que existiendo presupuesto para las tierras eh, no, se, no se ejecuten durante todos los años. Por lo tanto, creo que es fundamental eh, conversar cara a cara eh, porque esto ya se ha, eh, lo venimos arrastrando, bueno, muchos, muchos años, pero ya últimamente ha sido oh, eh, una cuestión eh, que nos tiene eh, que es... Eh, es un derecho humano, o sea, al final,
0: eh, eso es lo que no estamos reconociéndole, los derechos humanos a nuestros pro, eh, pueblos originarios. Bien, muchas gracias Pía. Tenemos el minuto también de Alejandro Fernández para comentar la propuesta de Pedro Cayuqueo sobre un Estado plurinacional y reconocimiento a las otras naciones indígenas en Chile. Vamos.
2: A ver, sí, no puedo estar más de acuerdo con Pedro en que, en que tenemos un problema de mirar y generar nuestro país con mucha uniformidad, ¿cierto? Yo, yo digo que tendemos como a santiaguizar el país. Yo me dediqué un año a recorrer Chile y, y a ver esa diversidad y creo que es fundamental potenciarla, mostrar esa, esas identidades que existen en el país, que es una riqueza. Y en eso, como digo, comparto mucho lo, lo que dice Pedro. En particular respecto a la forma... Obviamente estamos de acuerdo en el reconocimiento, ¿cierto? Pero después la forma que tome jurídicamente, ¿cierto? Si es un Estado plurinacional u otro tipo de figura, yo la verdad que no estoy bien abierto al diálogo, hay que discutirlo. Evidentemente me parece de todo sentido que exista y que, que exista una cierta institucionalidad que reconozca esa, esa eso digamos, esa identidad y reconozca el pueblo originario, no puede ser una mera declaración. Pero la verdad no tengo, no tengo claro si la mejor directamente a un Estado plurinacional, hay que ver las consecuencias, me parece que obviamente tenemos que estar todos los, los habitantes de este territorio con ciertas reglas comunes, ¿cierto? Respecto en general a las normas que nos van a regir a los, a, a los poderes del Estado y otro tipo de cosas que generan también una cierta identidad y a la, a la vez eso puede ser compatible con ciertas identidades locales, entre esas las relacionadas con los pueblos originarios y ahí podemos mirar modelos por ejemplo como el de Estados Unidos con sistemas federales o, la, o los gobiernos autónomos en, en España, o sea, hay que ver esa distribución también de poderes ...entre lo, lo, lo local mm. y, lo, y lo central... ¿no? Pero claro. ahí, ...ahí Pedro además es un experto... ...así que yo voy a ir todavía a lo voy a escucharlo... Eh, ...para llegar a un, a un buen consenso.
0: Bueno, y justamente le vamos a preguntar a, a Pedro... ...para que nos entregue más detalles... ...de finalmente cómo se podría aplicar... ...ya estamos en nuestro en nuestro debate abierto... ...porque cómo se organiza políticamente al final... ...un Estado un estado plurinacional... Eh, cómo, ...que es obviamente gobernar de manera descentralizada... ...cómo se aplica.
1: Bueno, la plurinacionalidad lleva aparejado el desafío de cambios a la estructura del Estado, ¿ya? Y también probablemente a los sistemas de gobierno. Eh, en ese sentido yo adhiero a la posibilidad de establecer y avanzar hacia un Estado federal o semifederal, que reparta poder a, a los territorios, a, a regiones o macroregiones que se puedan crear, porque en ese escenario una, una hipotética, eh, un hipotético de estatuto de autonomía por ejemplo, de ...de los pueblos originarios... Eh, ...podría dialogar mucho mejor con, con el Estado... ...con un Estado descentralizado... ...y donde el poder esté de, también desconcentrado... ...en el, el, el ejercicio del poder también... Eh, ...yo adhiero ahí a la idea de un régimen parlamentario... ...me, me parece mucho más coherente... ...incluso con nuestra tradición mapuche... ...de, de que los, los, los parlamentos... ...la, la deliberación democrática... Y, ...y ciudadana actualmente... ...yo creo que son parte del ADN de nuestro pueblo... ...del pueblo mapuche... Y de, y de muchas culturas originarias, entonces yo creo que el desafío de la plurinacionalidad abarca temas que son profundos y que son discusiones eh, relevantes en materia constituyente porque tenemos que salirnos un poquito, creo yo, de la discusión a veces eh, extremadamente sesgada de los derechos sociales, que todos los candidatos plantean eh, esa especie de comodín electoral y tenemos que pasar a discutir temas más gruesos que tienen que ver con la estructura del Estado, con los sistemas de gobierno, como las instituciones de la República y también cómo se distribuye el poder, porque ahí vamos a encontrar posibles soluciones a temáticas que son profundas, en, que son, conflictos que son profundos y que tienen que ver con los pueblos originarios y también tienen que ver muchas veces con, la, con las desigualdades que se viven Sí. En las zonas extremas, eh... en, en territorios insulares, etcétera.
0: Muchas gracias, Pedro. Pía, eh, Pedro nos habla de un régimen parlamentario que iría de la mano con el reconocimiento de los pueblos originarios. Eh, ¿Habría que cambiar el sistema de gobierno, a tu parecer? Sí, yo creo que sí. Mira,
3: yo... yo eh, tiene razón, Pedro, en el sentido que este tema más fundamental ah, de, 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 de nuevo sistema es, un, es una, una cosa que hemos... ...que hemos conversado siempre por eh, livianamente, pero yo creo que hoy día es el momento... ...yo he estado mirando el semipresencialismo, me parece también una cosa interesante... ...claramente hay que equiparar los poderes y, y, y no soy experta en eso, tengo que ser eh, muy sincera... ...y por lo tanto es algo que eh, eh, permanentemente estoy acercándome a estudiar y a discutir con otros... Y, a lo mejor el parlamentarismo, como dice Pedro, puede ser una, una posibilidad de mejor conversación con las regiones. Eh, pero está claro, digamos, que en este proceso que estamos viviendo de descentralización eh, es, una, es un camino es un camino importante a darle más poder eh, a, la, a las regiones. Pero tiene que ser con recursos, obviamente. Estamos en una primera, eh, una primera etapa de la descentralización. recién. Eh, recién iniciando ese proceso, y seguramente en este proceso constituyente vamos a tener que ir eh, estudiando mucho más, con, eh, eh, poniéndonos más de acuerdo, porque además vamos a estar justo eh, también discutiendo todo este proceso junto con el gobierno, claro. eh, que, ah, que también sí. que va, a estar, vamos a estar, va a estar gobernando, o, o, o no sé quién por, por ahora, pero pero también con desarrollo de
0: políticas sí. y qué sé yo. Alejandro, a estar... sí, brevemente respecto a lo, a lo que nos mencionaba Pedro,
2: Sí, eh, yo, me gustó mucho primero que Pedro lo lleve justamente a, a lo propiamente constitucional la discusión. Sí, pero es juicio que los derechos sociales están muy vinculados también al sistema sí. político. O sea, finalmente si no tenemos un, un sistema que, que sea capaz de canalizar los problemas sociales y resolverlos, ¿cierto? Finalmente, sí. eh, digamos, no estamos cumpliendo con la satisfacción de esos problemas sociales, ¿cierto? Por lo tanto, ahí está muy de la mano y de lo que tenemos un problema entre el presidente. Y el Congreso, que finalmente este presidente no puede gobernar, ¿cierto? Tenemos un Congreso súper fragmentado y por lo tanto tenemos que ver la posibilidad o de modificar el sistema electoral, que yo creo que en parte hay que meterle ingeniería ahí, como también en términos de atribución del sistema, del, del sistema de gobierno. Yo, eso sí, cuando se habla de equiparar poderes por, en sí mismo, yo no, estoy, no, no sé si el problema de equiparación de poderes finalmente yo creo que tiene que ver con conciliar gobernabilidad. ...con representatividad, yo creo que ahí está, ahí está el desafío... ...una posibilidad efectivamente del sistema semipresidencial... ...donde hay una figura de jefe de gobierno otra puede seguir, seguir, digamos mantener el sistema presidencial o explorar otro sistema, yo creo que también ese otro desafío que tenemos los convencionales es que no, no mm. necesariamente tenemos que jugar con las mismas herramientas que conocemos de repente, hoy día tenemos que mirar y quizás se nos ocurren otros sí. instrumentos, otras fórmulas de administración, digamos, y de sistemas de gobierno, y yo creo que es parte del desafío justamente porque estamos pensando respecto a unas sociedades distintas que tienen otros anhelos otras ganas de participar, mm -hmm. y por eso también hay que ver cómo conciliamos esta democracia representativa con Bien. un sistema de democracia directa.
0: Se nos acabó el tiempo del primer bloque, muchas gracias a los tres por presentarnos su propuesta constituyente pero tenemos más debate a la vuelta de esta pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Mesa Constituyente, sigue el debate y vamos a hablar de la reforma previsional y cuánto incide la llegada de Patricio Melero al Ministerio del Trabajo, además de la visión que tienen los chilenos y cuáles son los requisitos básicos para asegurar una pensión digna. Estamos acá con nuestros candidatos a la Mesa Constituyente para conocer cuáles son sus posiciones. Vamos a comenzar con Pedro Cayuqueo, ¿cómo te tomaste además la, la llegada del, del nuevo ministro a la cartera?
1: Bueno, es eh, la llegada de la UDI y el desembarco de la UDI eh, con una hegemonía bastante curiosa en, actualmente en el gobierno. Ahora, es, es una señal preocupante para quienes pretendían avanzar en estos, en estos meses que quedan de gobierno en una reforma previsional que tuviera efectos positivos, eh, digamos, en la población, yo creo que ahora eso se ve obstaculizado. Eh, Melero representa una visión respecto de este tema en particular que es bastante dura respecto de modificaciones o reformas que se puedan hacer al actual sistema que tenemos de previsión social en Chile. Algunos plantean que por su carácter de, de parlamentario y experimentado parlamentario puede ser una opción de diálogo y de negociación eh, que, que nos sorprenda a todos. Yo discrepo de ese análisis, creo que lamentablemente acá es más bien un, un obstáculo para poder avanzar.
0: Eh, Pía, ¿te parece a ti que se va a entrampar eh, la discusión eh, con, con el ministro de la cartera? Bueno, lo han señalado incluso varios senadores y diputados de oposiciones, que con la ministra María José Saldívar, había un diálogo bien fluido, que creen que acá puede haber una especie de piedra de tope.
3: Eh, sí, es bien incomprensible el cambio. Eh, con la ministra anterior sí había un, un diálogo, independientemente se fue avanzando muy poco, igual igual llevamos cuatro años, tres años discutiendo el tema pensiones, últimamente me refiero ya a otros. ¿ah? Pero yo no me, no, 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 no me parece, digamos, que este nuevo ministro vaya a ser... Eh, a... ...a concluir en este periodo del gobierno con una propuesta distinta a la que se ha venido planteando el gobierno... ...y que y el cual la oposición no ha estado de acuerdo.
0: Uh -huh. eh, Alejandro, hay una cuota de incertidumbre respecto a la reforma de pensiones, crees tú... Eh, ...con la llegada de Patricio Melero a la cabeza de la cartera del trabajo.
2: Eh, bueno, yo en general no me refiero mucho a la contingencia pensando más en el proceso constitucional... pero eh, primero, bueno, iba siempre llama la atención que se criticaba mucho a la ministra Saldívar también Y ahora que se va, como que mucha que era buena la ministra, porque se fue, ¿sí? como que pasa mucho A mí, yo, un par de reflexiones de esto, primero el tema de las pensiones que ha de Murado Y vuelvo un poco a lo que hablábamos antes No es simplemente mala voluntad de un gobierno o de un congreso Sino que al final tiene mucho que ver con el diseño institucional eh, el, este, el tema de las pensiones viene del gobierno de Bachelet, después siguió con Piñera y, y todavía vemos que no se resuelve y eso en parte tiene que ver, como digo con un, un congreso muy fragmentado y un, un gobierno que no tiene capacidad de, de avanzar y, y de negociar eh, yo, si uno mira el proyecto de ley hoy día que, que, que presentó el gobierno las indicaciones, la verdad que nos aleja mucho de hecho del, del proyecto que ...que trabajó Bachelet en el anterior, por lo tanto, yo esa lógica como que tan, como que supuestamente hay un ministro muy doctrinario, muy ideológico... ...yo creo que independiente incluso de lo que él pensara, ya la, la cancha que está rayada eh, mm. incorpora incluso un, una cotización... ...que una parte se da este fondo común, otra parte capitalización individual, o sea, por lo tanto, yo creo que incluso... ...tanto los proyectos de, de oposición como oficialistas ya tienen un, más o menos un consenso respecto a que hay un, hay una parte de capitalización individual... ...cierto, de ahorro, otra parte del pilar solidario y una tercera parte que le llaman de este fondo solidario por lo tanto yo, yo no veo tampoco tanta distancia tanta brecha para poder llegar a una solución y creo que es importante que lo solucionen porque he escuchado a algunos que dicen esperemos el proceso constitucional eso sería el peor error ¿no? porque el proceso constitucional no va a terminar mejorando las pensiones entonces que hay una frustración gigante importante que el Congreso siga haciendo la pega y que los problemas sociales se sigan eh, trabajando independiente después que podremos hacer algunos ajustes y mejoras después de la constitución pero es importante que, que hagan su trabajo
0: Claro, preocupa que varios consideran que, que a esta altura ya está en un punto muerto y es una reforma que es clave, ¿no? Tiene que ver con los ahorros de todos los chilenos y que muchos han perdido también además por, por, por los retiros. Entonces, lo dicen, una vez que tengamos esta, esta reforma van a mejorar las pensiones de manera inmediata. Por eso el apremio. ¿Qué es lo que tiene que estar y que no puede faltar en esta reforma previsional, Pedro?
1: Yo, yo escribo con Alejandro. Yo creo que estos temas quizás van a ser resorte del trabajo de la convención porque son, son temas trascendentales son temas relevantes para el futuro de nuestro pacto social yo creo que este gobierno en, no, no solamente en materia de, de, de pensiones también en otros temas trascendentales como el propio tema indígena es un gobierno que está de salida es un gobierno que está eh, muy debilitado es un gobierno que tiene varios frentes eh, urgentes que, que tratar hoy día eh, la pandemia uno de ellos la crisis social y política es otro que, que todavía se mantiene. Y yo creo que quizás no es el momento quizás para que esta actual administración eh, dedique los esfuerzos suficientes a esta gran reforma. Yo quizás ahí eh, eh, llamaría una cuota de realismo político en el sentido de que quizás no, no existe el piso político suficiente para que esto avance realmente. Y aquí hay un desgaste y hay también una una generación de expectativas que yo también observo como bastante peligrosa. A mí me parece que la convención, en su trabajo y en su, y en su función, va a tener que tomar estos temas de forma prioritaria y quizás desde la convención van a ir surgiendo ciertos lineamientos que un futuro gobierno eh, y un futuro congreso por lo demás también, van a tomar eh, creo yo con una perspectiva de, de mucho mayor largo plazo.
0: Alejandro.
2: Sí, yo, yo eh, insisto en, eh, ahí en discrepar con Pedro Porque además, a ver, seamos bien honestos Acá no vamos a inventar la rueda respecto a los sistemas de pensiones De hecho están puestos en juego básicamente tres modelos que podemos tener de sistemas de pensiones Los tres están aquí más o menos, digamos, con mayor o menor peso Pero eso es, ah, obviamente que el proceso constitucional no es irrelevante respecto a esto Lo que estoy diciendo es que no puede ser la excusa para esto ¿Podemos hacer una reforma hoy día para mejorar las pensiones? Evidentemente lo podemos hacer y creo que de hecho que es impresentable que no lo hicieran, de verdad Pese que el proceso en el mejor de los tiempos y es que no se sigue postergando, ¿cierto? Recién en octubre, noviembre, el próximo año tendríamos nueva constitución. Y ustedes saben que además hay que empezar a, a implementarla. ¿Cómo vamos a estar esperando un año, dos años para solucionar problemas de pensiones? Pero ¿se pueden hacer cambios hoy día independientes que después podamos volver a discutirlo? Si eso es evidente. Pero además hay que enfrentar cosas sí, pero, mucho más de política, el problema, pública, de política, el social. Problema... O sea, perdón hoy día la mayoría de los temas que estamos discutiendo podemos garantizar el, el, un derecho a pensiones incluso ¿cierto? ese piso mínimo que hablamos en general los derechos sociales pero la política pública concreta no se resuelve en la constitución y eso lo sabemos pero tú y también yo creo que la PIA entonces creo que también en ese sentido no hay que engañar porque como digo ese va a ser el consenso claramente que vamos a tener como ese nuevo pacto social de garantizar ese derecho a pensiones pero la discusión de política pública se va a dar en el Congreso como tiene que ser
0: PIA
3: Mira, lo que, me, lo que me pasa a mí con esto es que es fundamental eh, que la propuesta que nosotros hicimos del se, de, de que el 6% fuera fueran los solidarios es que también representa una, una mejoría eh, cercana para los pensionados. Y eso no sé por qué no lo quieren entender. Eh, y yo siento que hoy día ya estamos en una situación eh, tremenda. O sea, imagínense, la gente no quiere jubilar, la gente sacó sus fondos. O sea, ¿qué más esperamos? Si lo que necesitamos es un mayor aporte solidario para aportarle a todos eh, y que sea intergeneracional, que sea intrageneracional, que se le aporte más a las mujeres. O sea, piensen ustedes que en el primer gobierno de la, de, la, de la presidenta Bachelet, gracias a esa primera reforma, es que las mujeres tienen más posibilidades de sobrevivencia. Entonces yo encuentro que esto ya es el colmo ¿no? de no entender, digamos, que este sistema puro como el que tenemos hoy día ya no da para más ya no da para más entonces Ahora, eh, sí. es, es, un, es, es una responsabilidad o sea el costo fiscal que va a tener todo esto de, de, de los retiros del 10% lo va a tener que pagar el Estado y la gente no le ha quedado otra porque además disculpen que lo diga porque yo sé que esto no es de contingencia pero además el gobierno la, no le no no ha dado la plata que corresponde a las personas para que puedan quedarse en su casa y la pandemia entonces yo digo y las pensiones han sido de pobreza o sea, hay que, hay que mirar las pensiones y los adultos mayores cómo se han empobrecido mucho más. Entonces, eh, y no pueden, no llegan a fin de mes. pucha, No sé, pero es el colmo. Yo creo que la propuesta que se hizo de incluir el 6% en ahorro solidario es eficiente.
0: Nos quedan pocos minutos, Pedro.
1: Sí, yo quisiera eh, clarificar que no estoy planteando que sea la convención quien resuelva el tema de las pensiones yo estoy planteando de que el debate constitucional va a permear necesariamente al escenario político nacional. Y ese escenario político nacional se puede ver, se puede ver favorecido eh, si es que la constituyente, el tema pensiones, eh, logra, digamos, eh, instalarse como un tema relevante y trascendental. Eso necesariamente va a implicar que en, en la política nacional va a haber, una, va a haber un, un, un escenario más propicio incluso para que el Congreso pueda legislar y pueda llegar a acuerdos. Yo creo que muchos temas importantes van a verse reflejados en la convención y van a permear a la política nacional. Eh, va a suceder con las campañas electorales parlamentarias que vienen a fin de año. Va a suceder con la presidencial. La presidencial va a estar muy determinada por los, por los grandes temas que se van a tratar en la convención. Entonces yo creo que ese es un momento que se podría aprovechar para generar un escenario político en donde el Congreso puede actuar más rápidamente, se pueden llegar a acuerdos más rápidamente en el Congreso, sí. y yo creo que ahí la Convención va a cumplir ese rol, ese rol quizás de ser la voz ciudadana o el Pepe Grillo que le va a estar diciendo al Congreso, hagan su tarea.
0: Le vamos a dar los últimos segundos a Alejandro para que conteste.
2: Eh, sí, a ver, respecto al clima político, evidentemente es fundamental. ¿eh? Yo... No, no necesariamente creo que la convención va a lograr favorecer ese clima político como de acuerdo digamos, para poder resolver este problema y de hecho lo que uno ve en el Congreso y en eso vuelvo a estar de acuerdo con tío Pedro, es que yo creo que es un problema más de disposición política que una discusión de fondo, o sea, este mismo proyecto que está presentando el gobierno con todas las indicaciones como decía, es muy parecido al de la presidenta Bachelet. Chile, por lo tanto los mismos parlamentarios que hoy día se escandalizan con la propuesta la hubiesen aprobado hace un par de años atrás entonces la realidad es, yo estoy de acuerdo aquí lo que están haciendo finalmente es un bloqueo lo más político, si eso no, simplemente no quieren darle, digamos, la comilla del triunfo al presidente que va a sacar adelante la reforma porque como digo, en términos técnicos no hay mucha alternativa sino para qué estamos cuestiones, si ustedes lo saben, estamos hablando de tres puntos para acá, no, cuatro para acá, esa no, es la realidad, no, no, es, decir, es cosa de eso no. los proyectos y es evidente que así es Entonces, Bien. insisto... No, porque, no, porque la Chile cambió también. No, no, Chile, no, si cambió, si Chile cambió, pero, pero las la reformas de pensiones... Y, y pero a la, de a la necesidad marco. eh y
3: la, pía, la gente sí, se dio cuenta. Pía, pero,
2: Pia, revisa los, los sistemas de pensiones, estudia los sistemas de pensiones no, y básicamente sí, los son los sistemas que estamos jugando la cancha, si no hay, no hay mucho más... Y De hecho, tenemos sí, que entender sí. la edad de jubilación, cosa que obviamente nadie lo quiere decir porque es impopular. Pero en los años 70, 60, la edad de jubilación era 60 o la, edad, o sea, la esperanza de vida era 60 años. Hoy día son uh -huh. de 80. Evidentemente, cualquier sistema de pensiones sí. eh, va a fracasar. Entonces, esas son las debates que hay que tener. Pero yo insisto, sí, no, pero, no creo que el tema de la Comisión de Y yo sí creo. Eh, que la responsabilidad nuestra en la convención es diseñar un sistema político que funcione yo ahí sí estoy de acuerdo que ¿Sí? nosotros tenemos que hacer que un congreso pueda funcionar y en eso hay que ver, ¿Sí? nuevamente digo, el sistema electoral yo por ejemplo creo que podríamos tener un sistema uninominal mayoritario, un sistema donde un distrito, un parlamentario eso permite inmediatamente que se ordenen los partidos, que se generen coaliciones de gobierno y no lo que tenemos ahora, que está lleno de políticos con muy poco porcentaje, cierto muchos parlamentarios con poca legitimidad en términos de voto y que además hay una fragmentación Brutal en el Congreso y además ningún incentivo para ponerse de acuerdo. Cada uno le, le, arma, le habla a su barra brava, ¿cierto? Vemos a Pamela Gil haciendo show para la, para la tele, porque la verdad es que el acuerdo político hoy día no renta nada. Incluso puede poner en riesgo la reelección. Entonces, yo sí creo en eso, en el diseño Alejandro. político más que simplemente en la buena voluntad.
0: Sí, muy bien. Muchas gracias a todos. Ahora quiero que, de verdad, en pocos segundos, porque ya se nos acaba el tiempo del programa, eh, me digan qué es lo que esperan de, de este proceso, ¿no? que, que ya lo han vivido, han compartido con otros candidatos diferentes ideas, ¿no? este proceso constituyente que se viene, esperamos, tenemos al menos a priori una fecha de las elecciones de mediados de mayo. Comienzo contigo, Pedro, tienes 30 segundos.
1: Bueno, mi, mi experiencia en, este, en esta etapa de campaña y de compartir con distintos candidatos y candidatas, de distintos signos ideológicos incluso, ha sido de mucha convergencia en muchos temas centrales. Yo creo que la constitución la nueva constitución va a ser realmente producto de una conversación eh, democrática, cívica, respetuosa. Ese es el ánimo que a mí me convoca para participar y creo que la convención va a ser un espacio eh, virtuoso. Yo te, no, no, no tengo expectativa negativa, ni pesimista, ni apocalípticas de Perfecto. la convención.
0: Pía.
3: Yo eh, creo que este va a ser una oportunidad histórica de conversar entre todos los sectores, amablemente, eh, independientemente que uno esté de repente más eufórico, pero para eso además necesitamos una tremenda participación. Y en el reglamento tiene que quedar establecido las formas de participación incidente de la ciudadanía. Eso es muy importante. Y nosotros, los constituyentes, tenemos que ser transparentes y hacer rendición de cuentas. Eso en el primer periodo, o sea, en la primera parte del proceso constituyente del reglamento, eso tiene que quedar muy establecido Bien. y además tiene que quedar muy establecido la cantidad de plata que va a haber para
0: la participación ciudadana. Alejandro, tienes 30 segundos también. Sí,
2: eh, yo también tengo, la verdad, que esperanza en el proceso, creo que puede ser un proceso de diálogo. Eso sí, yo no sé si todos van con esa disposición, a veces uno escucha a alguno hablar de rodear la convención, pero lo importante es que necesitamos dos tercios, o sea, 103 votos, 104 votos, ¿cierto? Y por lo tanto creo que con gente como la pía o con Pedro claramente vamos a poder conversar, y aquellos, aquellos que no quieran conversar y que quieran imponer más bien una agenda, bueno, se quedarán afuera conversando entre ellos, eh, como gente del Partido Comunista al Frente Amplio que hemos escuchado, pero las personas que vamos con el ánimo de verdad de poner un acuerdo, yo creo que vamos a llegar a una buena constitución, porque finalmente... Como decíamos antes, son las reglas del juego para, para, digamos, y después las políticas públicas en el Congreso y los gobiernos van a tener que zanjar los, los temas. Perfecto. Y ahí probablemente sí van a haber más discrepancias, pero yo sí. creo que a nivel constitucional vamos a llegar a, a buenos acuerdos.
0: Bien, se cumplió el tiempo. Le quiero dar las gracias a los tres por participar, por presentarnos también cuáles son sus ideas. Pía Castelli por el Distrito 12, Alejandro Fernández por el Distrito 13 y Pedro Cayuqueo por el 7. Muchas gracias por, este, por esta conversación. Que tengan una muy buena tarde. Muchas Chao, gracias, gracias, Claudia. Muchas Chao.
2: gracias, Eso Pedro y Alejandro. Nos vemos. Un gusto. Vemos. Un gusto.
0: Igual. Chao. Igual. Chao. Gracias a ustedes por acompañarnos también en Mesa Constituyente. Recuerden que en nuestras redes sociales arroba mega plus CL, pueden revivir este y los últimos debates. Que estén muy bien.